0: Et bienvenue dans Doctor What, le podcast qui vous parlera de docteur, mais n'aurait jamais, au grand jamais, dû vous parler de Christopher Dunch. Oh, oh, oh Tout le monde est entier là. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Le vaisseau a décollé sans le discombobulateur cyberatopique enclenché. Oh. Donc on s'était éjecté à l'éterrissage. Grand Poil, tu peux nous détecter le tardis, s'il te plaît Allez, c'est parti.
2: On est toujours à Versailles. Oui, c'est beau, hein
3: Par contre, j'ai du mal à saisir l'époque à laquelle on est.
2: Okay, okay. Qu'est-ce qui te chagrine
3: les trottinettes électriques
2: Oh, ça va, c'est un moyen de locomotion flexible et efficace. Faut vivre avec son temps, mon vieux, hein.
3: Oui, non, bon, ça, je veux bien, mais dans mon esprit, c'est pas contemporain du Zeppelin. Ah, c'est bon, je l'ai, c'est par là. Ok, dépêchons nous Il est 4h, c'est l'heure de mon goûter.
1: Ah, le voilà Même pas une égratignure. Ah non, mais tain, bloqué
4: Attends, 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 attends.
2: Pousse-toi, laisse voir. Mais c'est bizarre, ça. Ah bah, j'ai une idée, attendez.
0: Mais euh, si on est tous là, qui, qui va venir nous ouvrir
2: Bah, je sais pas, moi, mais peut-être que le vaisseau, il va me reconnaître. Ah bah, tu vois
3: Oh <rires>
0: Bonsoir à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons encore une fois autour du TARDIS virtuel avec toute l'équipe de dr Watt. Bonsoir André.
2: Bonsoir.
0: Salut ZU. Hello.
2: Hello
0: Nymp. Hop Salut Pomme. Coucou. Salut grand poil. Oh, bonsoir. Salut. bonsoir. Alors, tout le monde va bien Prêt à ouais, enchaîner
4: oui, eh, ouais. moi, moi je veux dire que je suis en train de boire euh, un, un petit thé euh, au jasmin, bien chaud Et du coup ça me fait penser à notre copine Fanny qui était là avec nous la semaine dernière Parce que je sais <rire> qu'elle adore le thé
0: Alors moi je connais un autre podcast qui boit souvent du Earl Grey J'ai l'impression que c'est une métaphore pour de l'alcool la,
4: Non là c'est vraiment du thé
0: Hein, pas de monstre trésor, on vous voit, on vous a <rire> <à> l'œil. <rire> Alors de quoi on va parler ce soir Eh bien de Docteur Wu.
1: Ah ben bah, oh surprise.
0: Voilà.
4: Ce soir, on va parler de Rise of the Cybermen, le règne des Cybermen, première partie. Attention. C'est sorti le 13 mai 2006 sur la BBC, le 11 janvier 2007 sur France 4. Le réel c'est Graham Hopper, le scénariste c'est Tom McRae. McRae.
0: McRae. McRae. McRae,
4: Tom McRae. Nous sommes toujours avec le dixième docteur David Tennant et on en est ravi. Il est avec Rose et Mickey. Moi je trouve que sur ces épisodes on pourrait dire que c'est un compagnon même si je sais qu'il y a des bas. Et donc on retrouve ben, un peu les mêmes acteurs que d'habitude à savoir Rose, Billy Piper, Mickey, Noël, Clark, Jackie sera là, toujours joué par Camille Cordu Coduri et nous allons retrouver Peter Tyler, donc le père de Rose qui est joué par Sean Dingwall depuis le début. Petit synopsis rapide. S euh, spoil free, vous pouvez écouter sans problème. Cette fois-ci, Rose, Mickey et le Docteur sont coincés dans un monde parallèle. C'est absolument impossible, mais c'est fait.
0: Ah oui, c'est ah oui, rapide. <rire> c'est <c> <rire> spoil free.
4: garanti très bien, sans très spoil.
0: bien, parfait. Eh ben, euh, bon bah, on, va être, on va essayer de rentrer rapidement dans le dans le full parce qu'on a vraiment très peu d'informations là.
4: J'espère que j'espère que Nab <rire> sera un peu plus euh, sera un peu plus dans le détail.
0: Alors, le Tardis est mort. Ils ont un truc et puis c'est fini. Bonne nuit Et <rire> eh ben on va... Et alors, attends, le...
4: Mais peut-être qu'est-ce que vous en avez pensé
0: eh ben, C'est ce que j'allais demander. Mais ah
4: tu... d'accord, pardon, excuse-moi. <rire> Et alors t'en as pensé quoi toi
0: euh, Moi je suis mitigé sur ces épisodes. Tiens pour une fois je vais commencer. Donc ouais je suis mitigé sur ces épisodes parce que c'est trop caricatural, c'est trop kitsch, même si j'aime bien les Cybermen en, 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 en règle générale. Là, euh, les méchants sont vraiment trop méchants, il y a aucune discrétion, c'est mal joué, j'ai... J'ai vraiment... quand je re, le, le peu de fois où j'ai... En gros, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas revus, parce que je les zap à chaque fois. Okay. Et toi, euh, et toi, pomme, vas-y.
4: Et ben, moi, je me souvenais absolument pas des, des épisodes. <rire> euh... Enfin, après, en hein, les re-regardant, je me suis rappelé, mais sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi, déjà je... je pensais pas à ces deux-là, en fait, d'épisodes. Et, euh, et non, mais ça va, j'ai passé un bon moment. Je les ai pas vus à la suite, donc peut-être ça joue. J'en ai vu un une semaine, l'autre la semaine d'après. Euh, puisque ces deux épisodes, comme je disais au début, c'est pre une première partie. Donc les deux, deux épisodes là qu qu que vous allez avoir cette semaine, dans deux semaines, sont ensemble. Bon, voilà.
0: Ok, pas ça va, passionnée.
1: ça va. Merci. Non, ça <rire> va, euh,
4: j'ai passé un bon moment.
0: Et toi, nap euh,
1: Bah comme toi... Euh... Et comme vous deux, sur le coup, je me souvenais absolument pas de ces deux épisodes, parce que c'était des épisodes que je zappais. Et en les mettant, j'arrêtais pas de regarder combien de temps il restaient avant la fin. <rire>
0: voilà. C'est mauvais signe. Et toi Audrey, pour cette découverte du coup
2: Suite à, à vos discussions, je me suis dit, putain les bâtards, ils m'ont mis un épisode, parce que moi je me doute pas des épisodes qui vont être chiants ou quoi. Je me suis dit, ah merde, bah c'est tombé sur moi si j'ai un épisode chiant. <rire>
0: <rire> parce que...
2: Euh, euh... <rire> Je suis encore vachement mitigée sur David Tenante euh, Attention polémique 100% gars. De toute façon on avait Et bien dit que tu faisais
4: qu'une seule saison avec nous Après tu
2: t'arrêtes <rire> <rire> Mais Enfin euh, je sais pas Ils m'ont un peu ennuyée J'étais un peu comme nain par regarder le temps qui passait euh, Après j'ai mieux aimé la deuxième partie Donc désolé là c'est la première partie Mais euh, j'ai un peu mieux aimé le deuxième parce qu'il euh, se passe plus de trucs je trouve C'est un peu plus réactif Mais voilà on ouais, va pas trop spoiler vrai. Vu qu'on est que sur la première partie
0: Et toi Zu Bah moi
3: je préféré la première partie Parce que euh, j'aime bien le délire De monde parallèle On l'a dit ça va parler de monde parallèle euh, Avec euh, Les points communs et les différences Ensuite euh, bon les méchants Moi je suis pas un grand fan des Cybermen euh, Avant... Euh, avant la partie euh, la, la fin de, de saison de, de Matt Smith où je trouve qu'ils deviennent intéressants mais jusque là je trouve mm -hmm. que c'est des sous d'Alec
2: mais oui euh... je me suis fait la ah.
4: réflexion aussi moi je trouve que la non, réflexion mais... autour des Cybermen est vachement intéressante dans ah oui -là pour la réflexion
3: autour oui. alors, dans ouais, cet dans épisode là ces... on va en parler il y a des trucs qui sont intéressants mais c'est pas
4: alors ça va être compliqué de séparer les deux honnêtement hein.
3: Bah écoute, on, on en parlera. De toute et, façon, on va. En euh, et on va, on va enchaîner. Donc euh, voilà, pas, pas ouf, mais, euh, mais pas aussi euh, Aussi mauvais que, que ce que vous avez l'air d'en dire.
0: Alors, on a pas dit non, mauvais, on a, dû, on a juste dit dispensable, grosso merdo. <rire> bah je trouve pas. C'est euh, pas, pas dispensable
1: non plus. Euh, comme ça introduit euh, des choses sur le fil rouge euh, ah de, bon. de la saison. Euh... Oui, oui, il y en a encore un peu. Il y
0: a des informations qui seront importantes pour le pour le reste de la saison. L'intrigue oui, bah en elle-même. Pas pas avec
2: votre science infuse, du oh, nous on sait ce qui va se passer. Parce oui, que en, moi, fait, en fait ouais, j'avais en fait j'avais complètement
4: oublié. Mais euh, non ils sont carrément pas. En fait ils sont on peut pas les sauter ces, ces deux-là. Ben bah, bah, non. Mais j'avais oublié.
3: Ah. <rire> Allez. Oh, bah, justement vas-y n'importe
0: explique nous. Ben bah, non peut bah, pas
4: expliquer je... on va spoiler. Bah.
0: Non non bah, bah, je, bah, je euh... pense que là on, on va spoiler on va spoiler allons-y. Justement on va spoiler.
1: Ah, allez, partons dans le spoil Bon alors, l'épisode commence dans un laboratoire. Un scientifique parle à son patron, lui dit que le prototype fonctionne. Le chef le reprend en lui disant que « fonctionne » n'est pas approprié. Ce terme s'applique que sur les machines. C'est à ce moment que l'on découvre que le, ce patron-là, il est en chaise roulante. Le scientifique se reprend en disant qu'il aurait dû dire « vivant ».« It's alive !»« Là, on oh, nous dé... <rire> It's alive It's alive » Là où nous décrit apparemment un être vivant dans un corps de machine qui serait immortel. Wink wink. Le chef demande au prototype s'il sait qui il est, et il lui répond, vous êtes John, le mec. Belle émission. Je fais très bien euh, ouais. la voix. Ouais. Merci. <rire> Donc là, on est en présence Après. du cas typique du mec
0: qui a l'air d'avoir trop de thunes et un désir d'immortalité qui, euh, qui va essayer d'assouvir de manière totalement... Euh, comment dire Sans scrupules, sans morale...
1: Euh, ça. Et comme il est en chaise roulante, on se doute que bah, bon, il fait ça pour lui aussi.
4: En fait, c'est un peu Tony Stark mais euh, vieux et malade.
1: Voilà. <rire> <rire> Donc après ça, John Lumic et le scientifique se prennent un peu le chou autour d'histoires, de conventions de Genève, euh, etc. Et John ordonne, euh, oh, on l'a compris, cyberman de tuer euh, le scientifique.
4: Oui, le scientifique, il veut rester dans les clous, la bioéthique, tout ça.
0: C'est ça, il, ça veut prévenir, euh... Euh, il veut prévenir Genève, l'ONU, tout ça. Et puis l'autre, il dit, oh, bah,
1: non, bah, 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 pas trop vite. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit Est-ce qu'il faudrait peut-être demander un peu l'accord mais... Ta gueule John ordonne alors au capitaine de on sait pas encore quoi de prendre la direction de la Grande-Bretagne. Générique. Du, deux, <punished>
0: <rires> Juste un petit truc sur l'acteur qui fait John Luick. Je trouve oui. qu'il a, a une pure voix. Mais par contre, à côté de ça, il joue pas. Et il y a un truc qui était assez <rires> impressionnant, c'est que je crois qu'il cligne jamais des yeux. Il n'y a pas un pas seul faux. moment dans les épisodes où il cligne des yeux, c'était extrêmement perturbant. Don't blink. C'est un elfe.
1: <rire> <rire> On commence donc vraiment l'épisode sur une scène de Tardis typique. On a Mickey, Rose et le Docteur. Euh... Et euh... donc, dès le départ, ça m'a un peu agacé sur une chose. Euh... C'est que ça démarre directement sur un foutage de gueule de Mickey qu'il ne méritait pas du tout. <rire> Euh, 30 minutes avant, bah, le docteur lab. lui a demandé euh, d'appuyer sur un bouton. Et du coup, ça fait 30 minutes qu'il ne lâche pas ce bouton. Tout en écoutant euh, Rose et le docteur raconter leurs aventures. Et là, quand le docteur s'aperçoit qu'il a oublié de lui dire qu'il pouvait arrêter d'appuyer, euh, le docteur ne cherche même pas à s'excuser. Euh, il Limite, il se moque de lui.
0: Oh, il se, oui, oui, il se moque de lui. Hein. Il ouais, se fout bien de sa gueule.
4: Mickey lui dit euh, « Et en fait, j'aurais pu euh, arrêter... Euh, d'appuyer euh, au bout de combien de temps oh, bah, 30 secondes. Donc en fait, en 30 secondes, il a zappé Mickey. Et je trouve que, franchement, ça en devient gênant, euh, la manière dont il est traité. Hein. C'est la maltraitance. Y a le regard
1: de, de Tenant, à ce moment-là qui genre, juste mmh. qu c est juste impassible, qui le regarde C'est presque méprisant. de haut, genre... Mmh, T'es trop con, toi. Bon, bon. Au moment où Mickey lâche le bouton, il y a une explosion dans le TARDIS. Ah, bah voilà. Le contexte... Du... <rire> ah,
3: bam le retour de karma.
1: Le contexte du temps a disparu et le tardis s'écrase. Donc ça c'est le docteur qui nous dit l'histoire du contexte du temps. Le vortex du temps. Je crois qu'en français c'était le contexte. Le contexte, le En français ils ont très mal traduit plein de trucs comme parfait aussi. Bah surtout que vortex tu le traduis pas vortex. Oui. Je suis d'accord. C'est compliqué de se tromper. Tu les as vu
4: en VF en
1: Oui, je les regarde en VF quand je fais la fluxpague.
4: Ok. Ouais, en fait moi aussi
1: du <rire> coup le docteur se relève et constate que le Tardis est mort triste Aïe. Aïe. Rose lui dit qu'on pourra trouver de l'aide pour le réparer et le docteur déclare gravement qu'ils sont perdus entre deux dimensions dans le vide total et là Mickey qui a simplement ouvert la porte ajoute plus communément appelé l'ombre
0: <rire> c'est à ce moment là aussi où euh, le, le docteur revient aussi un peu sur l'histoire des Time qu'ils sont tous morts qu'avant ils pouvaient le faire facilement mais que depuis qu a, que c'est le dernier Time Lord le, le fait de changer de dimension d'un univers parallèle n'est plus possible en théorie.
1: Euh, il me semble qu'il le fait un peu plus tard, ça. C'est peut-être un peu plus loin qu'il le fait. Mais oui, oui, il va l'expliquer.
0: Le, C'est dans cet épisode. C'est ouais.
1: un truc qu'il va régulièrement parler quand il est dans le tardis, en train de chercher comment sauver... Euh, comment euh, réussir à repartir. Euh. Ils sortent tous, et surprise, ils sont effectivement tombés à l'ombre, mais il y a un hic. Sur un journal, la, da la date indique qu'ils sont revenus dans le présent, mais il y a une petite différence. Le ciel est plein de zeppelins. C'est une nouvelle mode
0: qui est apparue assez voilà. rapidement.
1: <rire> a... C'est comme les trottinettes. Il, il y en a une dizaine dans le, dans le ciel de Londres. Ouais, ça fait beaucoup, hein, parce que ça... c'est compliqué, oui. non, oui. que ça compliqué de dedans, naviguer. <rire> c'est pas juste une démo. Quoi. Vraiment, euh... c'est un... un moyen de transport commun dans cette dimension. Ils sont donc dans un monde parallèle là Rose s'arrête devant une affiche. On y voit son père, bien vivant. Donc là, on est sûr que c'est un monde parallèle. Et c'est alors c'est surtout il a
0: il, on le voit dans une espèce d'affiche qui, qui qui bouge un peu holographique et il a une espèce de catchphrase. Il a l'air d'être vendeur de de d'énergie drinks, je crois que c'est ça ou de. C'est
3: ça. Oui. Ouais, c'est un truc comme et ça. Et fidèle à lui même s'il euh, était. Vous pouvez faire vivant. confiance.
1: Mmh. <rire> <rire> Donc Rose, elle est très Allez... heureuse. Vas-y.
3: Ouais, c'est une affiche un peu à la, à, à la Harry Potter, mmh. qui bouge euh, comme, euh, bah, comme dans Harry Potter.
1: Oui, sauf que c'est un truc électrique quand même. Ça passe. Donc Rose, elle est très heureuse, mais le docteur la calme tout de suite. Il lui dit que ce n'est pas son père, que son père est mort et qu'elle ne doit pas aller le voir. Donc là, ça va être le, tout le
0: dilemme de la série qui va éclater assez rapidement. Euh, oui. <rire> très très ouais. rapidement,
1: euh... On se doute bien qu'elle ira jamais pas, le voir et qu'ils vont jamais les croiser. Elle Parce que, va jamais le croiser. En
0: plus, pour le coup, Rose, elle est vraiment très, elle est, elle a l'air très touchée, très, euh, enfin, triste presque de voir, de voir son père comme ça vivant dans ce, dans ce monde-là.
1: Et oui, ça va. Triste, je ne sais pas. Mais en
4: tout cas, bouleversé. Hmm.
1: Scène suivante. On voit Pete, donc le père de Rose, rentrer chez lui. Il a apparemment très bien réussi, hein. il a une belle baraque, une belle voiture, et il se fait accueillir par euh, Jackie, la mère de Rose, qui est furieuse. Elle fête ce soir son anniversaire, et Pete a, a fait faire une banderole disant « Joyeux 40e anniversaire », ce qu'elle n'assume pas du tout <rire> au niveau de son âge de passer la, la quarantaine. Elle <rire> dit « Non, non, j'ai euh, 39 ans, officiellement euh.
0: ». D'un un univers à l'autre, elle a l'air d'avoir le même caractère, quand même. Oui.
3: J'aime hum, bien oui. le petit détail de je suis né pile le même jour que Cuba Junior, donc <rire> j'ai 39 ans.
1: <rire> <rire> bah, elle est assez riche pour écrire son histoire, écoute. Tout en appelant Rose à l'étage, Jackie montre les fabuleux implants qu'un monsieur Lumic, John son prénom, lui a offert, pouvant capter des signaux du Venezuela. Euh, bon, c'est inutile, donc c'est indispensable, apparemment.
4: Bah C'est ce que son mari lui dit. Il dit, mais pourquoi faire, tu connais personne de Venezuela Elle dit, ah, oh, mais alors... On s'en fout, machin! Et ça, de toute façon,
3: façon tu il critiques! Y a,
4: il y a des, mm, des diamants dessus. Oui.
3: C'est vrai.
4: Sur les, sur les trucs-là. Qui sont stylés.
3: Et là, ouais. on voit Rose Est-ce des... que ça existe les AirPods avec des diamants? Ah! <rire> non, mais c'est ça, en fait. Sûrement.
4: Oh, potentiellement. C'est exactement le même principe que ouais, les, les iPhones et les trucs. J'ai le dernier cri, il euh, y a des diamants dessus. C'est euh, ça, et sauf que. Euh, 3, euh, là, leurs oreillettes, ils les,
0: il les portent tout le temps sur eux. Jamais ils les oui. enlèvent, elles ont l'air la limite d'être greffées. Un peu plus tard.
1: Là, on voit Rose descendre de, euh, les escaliers, mais c'est pas notre Rose, c'est un caniche tout mignon.
3: <rire> j'ai pas vu la différence. Oh
4: <rire> enfin.
1: Ah, c'est sale. Ça, c'est oh. pas gentil, hein. Ah, dit, celle qui compare Mickey avec un cheval.
4: Ouais, c'est clair, Audrey, là, c'est
1: le <rire> Je l'ai pas comparé, comparé
2: avec un cheval, j'ai dit que le cheval était un choix plus judicieux.
1: <rire> c'est pire, <piste>, <rire> <rire> Euh depuis son plein on voit monsieur Lumique appeler Pete au téléphone ou euh, sur euh, oui je me souviens plus c'était su... non c'était sur ses oreillettes du coup à Pete ah oui oui, oui c'est ça oui. donc voilà euh, les oreillettes que portent les gens ont remplacé euh, les téléphones donc Lumique a du travail et il ne peut pas venir la fête pour Jackie euh, à 5h il y aura une grosse réunion avec le président de Grande-Bretagne et Pete ferait bien d'être là
0: donc là, encore une fois, on appuie le côté univers parallèle. Voilà. <rire> la Grande-Bretagne oui, est, est, est un
1: président. Donc Lumic euh, raccroche et prend le contrôle de Shaki à travers ses boucles d'oreilles pour obtenir les codes d'accès de la soirée d'anniversaire. Alors ça fait un petit effet euh, sur les côtés des, des boucles d'oreilles. On a deux barres qui partent sur les côtés, puis remontent et vont former un espèce de cadre autour de la tête avec lumière au-dessus.
0: Et, et déjà, en fait, à ce enfin... Avant ça on se doutait que John Loomick n'était pas un mec très, très réglo mais alors là on a dit là on est en full de grands méchants de, de James Bond mais complètement. qui prend le contrôle des gens. Et par contre on sait pas encore est -ce il va, pourquoi est-ce qu'il veut les codes de sécurité de cette, de cette soirée.
2: Surtout qu'il qu était invité.
0: Ben, oui, oui. <rire> c'est ça. Mais je crois que c'est surtout,
3: surtout qu'il veut que, que Jackie laisse Pete aller bosser sans l'emmerder.
0: Mm. Oh oui, je pense le que c'est il... 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 voilà, C'est-à-dire il... qu'il prend
3: les codes de. Il... Il... il chope les codes de sécurité pour bypass tous les contrôles dans le cerveau de Jackie. Et puis là, il fait Bon, alors, euh, laissez de faire ce qu'il veut, on va mettre 100%. Voilà. <rire> T'amuser à ta soirée, on va mettre 100% aussi. Comme ça, tout le monde est content. Et puis basta.
1: Donc après, va raccrocher. John Lumic contacte un monsieur Crane. Il lui dit qu'il lui faut plus d'effectifs. Et monsieur Crane active l'opération récupérer plein de sans-abris à transformer en leur proposant à manger
0: <rire> subtil est, est très subtil
1: donc en gros t'as un camion qui arrive euh, qui dit euh, venez les sans abri on a à manger dedans les gens rentrent et n'en sortent pas
0: et tu vois moi cette scène je l'ai pas trouvé glauque, je j'ai trouvé ridicule ils ont un camion les mecs ils sont en blouse blanche avec des trucs <rire> en plastoc par dessus c'est là où ça m'a dérangé c'est le côté trop évident que c'est des méchants quoi <rire> Ah bah pour... Même si es un... je pense que même ah bah si, si t'es si un sans-abri, qu'à ca... la dalle, tu vas pas quoi. Là c'est, là c'était
1: trop, là c'était vraiment trop. Ouais, T'as peut-être trop la dalle quoi.
0: <rire> et là, on... et... et au moment où ils vont... ils vont, chercher les SDF, y en a un qui dit, ah oh, non non, j'y vais pas, j'y vais pas, et qui filme.
1: C'est ça, on et voit quelqu'un qui... discret euh, à l'écart, en train de filmer ce qui se passe. Ta -ta -ta. En tout cas, pendant ce temps-là. C'est Renault. <rire> <Ta -ta -ta. rire> Pendant ce temps-là, euh, dans le Tardis, euh, Mickey rejoint le docteur et qui euh, le gronde d'avoir laissé Rose seule avec la tentation d'aller voir son père.
0: Oh. oh, elle aurait
1: pas osé. Elle non. est grande. <rire> en tout cas, pour l'instant... faut faire des
2: bêtises, pour apprendre.
1: Pour l'instant, Rose juste, elle se balade. Elle regarde voler les éplins. Et mmh. d'un coup, il y a son téléphone qui sonne. Et on y voit une euh, news vidéo où on apprend que Cebus Industries, la société de John Lumic, est très puissante. Et qu'ils aident les sans-abri <rire> aussi et on a oui, une petite référence fil rouge qui est coupée
0: euh, oui oui il parle de Torchwood il y aura quelques mentions de Torchwood dans il y cet, aura dans cet bien, univers ouais. mmh.
1: c'est bien que je me suis demandé oui. à un moment donné si euh, Torchwood n'était pas euh, on ne verrait pas Torchwood très bah très oui pour, parce qu'ils ont d'habitude t'as
0: une mention là il a quand même eu au moins 3 ou 4 dans un seul épisode oh, oui.
1: c'était bah, c'était vraiment partie de, de, de l'univers en tout cas avec le même nom mmh. etc quoi. Donc, toujours dans le Tardis, le docteur réfléchit avec Mickey à comment ils vont pouvoir repartir avant d'apercevoir une lumière sous la console du vaisseau. Il reste un peu d'énergie dans le cœur du Tardis. J'ai supposé que c'était le cœur du Tardis. Hein. Le... Il le dit pas. Il souffle dessus pour lui donner de son énergie de régénération. Euh, il a dit qu'il avait perdu combien de, de temps de vie 10 ans. Il dix... a donné 10 années ans. de sa vie et que ça, que ça allait valer. Ça va. Que ça valait le 10 ans. Euh... Alors, c'est bon, Mais du
3: coup. C'est mignon, il tient ça comme une petite oui, fleur et tout. Très précieusement.
1: Et du coup, c'est bon, dans 24 heures, le Tardis sera de nouveau prêt à décoller. Du coup, c'est quartier libre. On a déjà <rire> vu un truc comme ça dans un autre épisode.
0: Et en, à ce moment-là, en plus, il y a un truc qu'on comprend. Alors, déjà, il y a Mickey qui va. Qui, alors, non, je crois que c'est un peu après, mais il y a un truc qu'on comprend pas c'est pourquoi est-ce que le docteur ne veut pas que Rose voit son père À part le fait que ça va lui faire du mal, on n'a pas l'impression, et en tout cas, et, et par la suite, on le verra que ça va avoir des conséquences sur l'univers. Ah bon tu vois, on a déjà eu des, des cas où, ils nous ont déjà expliqué que quand tu voyages dans le temps, si tu touches ton comment dire, la, la personne que tu étais dans, à une, une époque différente, tu peux causer des trucs. Ah oh, mon dieu, c'est grave. Oui. Là, on là, a là, un je univers pense que parallèle. Est surtout
3: pour que Rose souffre pas trop. Hein. Mm.
2: Mm. Bah oui, surtout qu'elle elle existe même pas dans cet univers là.
3: Oui. Ça, ça, ça ils elle, ne le savent elle, pas. Elle mais... le sait
0: pas encore. Oui oui. <rire> Et
3: le docteur non plus.
1: Mais. Ensuite, on a le docteur Emiki qui retrouve Rose d'or euh, près de son banc. Elle avoue avoir fait des recherches sur son téléphone et avoir appris qu'elle n'était pas née et que ses parents étaient très riches. Alors là, bon bah voilà, je l'ai pris un peu comme si aussi elle se disait bah, Tiens, c'est bizarre, mais comme elle n'est pas née, euh, ses parents se comportent beaucoup mieux. Alors, euh, pff,
0: oui, ça peut être une façon bah, pour, elle, pour elle de voir les choses. Ouais. Bah, ouais, ils ouais, sont
1: riches, ils sont encore ensemble, son père est vivant. Euh... <rire>
2: Ouais, mais c'est une, une dimension parallèle, il y a plein d'autres facteurs que oui, juste oui, oui. la naissance de
1: Rose
3: Mais c'est vrai qu'au niveau de l'introspection, euh, bon, <rire> tu, dis, ah tu bah. prends un coup au moral
1: ouais. En tout cas elle, elle décide d'aller les voir contre l'avis du docteur Mickey lui de son côté il décide de se barrer également Il dit au docteur qu'il ne sait rien de lui et qu'il a aussi des choses à voir et là, il, Mickey met le docteur devant un choix moral, leur disant euh, « Attendez, vous allez voir qui est suivre qui, Rose, ou moi ?» On sait très bien tous les deux que ça va être Rose, quoi. Donc, euh, bien sûr, le docteur décide de suivre euh, Rose.
3: Et ça m'a énervé, parce que ça aurait été hyper intéressant que le docteur suive Mickey, parce que Rose, il sait qu'elle est capable de se débrouiller. En plus, il sait exactement où elle va, alors que Mickey, il sait pas. Il peut aller foutre un gros bordel euh, n'importe ouais, où. Ouais, mais on... Et...
1: On Alors, voit encore
0: qu'il s'y qu intéresse pas.
1: Quoi. Il ne mmh, s'y pas mais... intéressé avant, il ne va pas s'y intéresser maintenant. Oui, c'est exactement ce que, lui propose, ce que lui reproche Mickey quoi, à ce moment-là. C'est « Attendez, vous savez, rien de moi, avez... j'ai jamais rien de demandé, euh, lâchez-moi.
3: » Et c'est là où sa prochaine incarnation euh, apprendra un peu des erreurs de celle-ci. <rire> <rire>
1: c'est euh, vrai.
3: <rire> les, les relations, de, euh, les, les relations de, du prochain docteur avec Rory sont quand même beaucoup plus... Euh, que celle de, de celui-ci avec, euh, avec Mickey. Quoi. Oui.
1: Bon, en tout cas, on retrouve Pete euh, avec le président de la Grande-Bretagne sur une autre piste d'atterrissage de Zeppelin. Euh, il discute de la personnalité de John Lumick, qu'il s'apprête à rencontrer. Quelqu'un de brillant et intelligent, mais est-ce qu'il est fou euh, Selon Pete, non, mais euh, bon, ça n'a pas l'air clair
0: il a ouais, mmh. il, 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 lui fait pas non plus totalement confiance voilà. il sait que c'est quelqu'un de, de vraiment très, très intelligent, un génie mais
1: que derrière il sent bien que sa morale elle est, pas, elle est pas au top de son côté Mickey semble se rendre dans un lieu très précis dans un quartier défavorisé euh, où le couvre-feu est de mise dans ce monde parallèle on a l'armée la, qui garde l'entrée de la zone pendant ce temps, on a Rose qui raconte au docteur l'histoire de Mickey. Euh, sa mère allait mal, son père est parti alors que sa mère allait mal, et au final c'est sa grand-mère qui s'est occupée de lui. Euh, mais sa grand-mère est morte en tombant dans les escaliers un jour, et euh, du coup est, il est tout seul. quoi.
4: Moi j'aurais dit que sa mère était morte et que son père avait fini par... Euh lâcher l'affaire de l'élever
1: enfin ah.
4: bon quoi qu'il arrive c'est moi je bon, voilà. me oui, que
1: j'avais moi j'avais compris que son père était ouais. parti parce que alors que oui, sa mère son... était mal
4: ouais, ou et après déduire hein.
1: que bah sa mère étant mal elle bon, était enfin, recueillie recueilli par sa grand mère et
4: ouais, on n'avait pas la faim pour
1: euh, sa mère
3: bref joie et bonheur
1: rose et le docteur entendent une sonnerie dans la rue et tous les passants se figent l'appareil les boucles d'oreilles euh, des gens clignotent et Rose sort son téléphone et s'aperçoit que les boucles d'oreilles sur son téléphone elle voit ça, parce que ça fait téléchargement permettent aux gens de, de récupérer les news euh, directement dans leur cerveau le docteur lit sur le téléphone que Lumic a presque toutes les sociétés de Grande-Bretagne donc c'est vraiment euh, le Amazon, le Microsoft et tout ce que vous voulez euh, de Grande-Bretagne, y compris celle de Pete et après que Rose lui fait les yeux doux, il, le docteur craque et accepte d'aller euh, rencontrer euh, Pete pour en savoir plus
3: alors, cette scène me met énormément mal à l'aise. Euh, notamment depuis un an que Apple a sorti ses AirPods. Et que euh, tu te balades dans la rue et tu vois les gens avec des trucs dans les oreilles tout le temps. Tout le temps. Qui n'ont pas de fil. Et, Alors, pardon, et mais on ne rappelle... fréquente
4: pas les mêmes quartiers. <rire> bah,
3: le RERA, pour ne pas le citer. Et le RERC. Voilà. Mais. Euh, mais, mais voilà quand, quand quand je vois ces trucs là et que je revois cet épisode et eh ben il y a un lien qui se fait dans mon cerveau.
1: Alors moi la question c'est que ce que
3: conserves chez moi. On dirait Black Mirror. Ah
1: c'est vraiment ah trop Black Mirror. En tout cas moi de mon côté je me suis demandé il se passait quoi si tu étais en train de conduire à ce moment-là quoi.
0: Oui alors, entre les, les mecs qui conduisent ah, les conducteurs face. enfin les, les pilotes d'avion <rire> 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 ça a l'air gênant quand même leur mise à jour. Et voilà. <rire>
1: Alors, peut-être que c'est bien foutu. Ah bah après
4: une mise à jour, euh, t'es pas toujours sûr que ça se passe comme t'as fait. Ça, ça dépend comment les tests ont été faits, tout ça. Bon.
0: Tu peux
1: avoir un, un, blue, un blue eyes of the death. <rire> Exactement. <rire> bon, en tout cas, de son côté, Mickey, il arrive chez sa grand-mère parallèle. Et c'est <coughs> amusant. Euh, dans ce monde parallèle, apparemment, son double s'appelle Ricky. Comme Ricky, Ricky, Ricky. Ça. Euh, et sa grand-mère était très inquiète. Euh, apparemment, son double. Et
4: alors, attends, on rappelle, on rappelle que Ricky, c'est comme ça que le docteur mmh. appelle Mickey pour le faire Bien chier. Sûr.
1: Pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, Mickey apprend que son double Ricky aurait disparu. Euh, et, euh, et sa grand-mère a l'air de s'inquiéter de ses mauvaises fréquentations. Ouais, elle
0: parle de ces gens avec qui ils traînent qui sont toujours dans un van. Et à ce moment-là. Un va de
1: Attends, pas si vite, pas ouais, si vite, abusé, pas si là, vite. Là, le... Il y a aussi euh, il y a un petit côté mignon, parce que Mickey est très content de retrouver sa grand-mère. Euh, il aperçoit la moquette qui traîne à côté de l'escalier, et là, on comprend aussi qu'il se reproche la mort de sa grand-mère qui tombait dans les escaliers, et qu'il aurait dû enlever ce... cette moquette. Mm. Voilà, le, le morceau de moquette qu'il voit,
0: quand même, il est euh, sur la dernière marche. qui est. J'avoue. Hein.
1: Mais on sait, attends, on sait pas en quel vrai, âge, elle est, elle fragile, voilà. âge est fragile, à ce là c'est fragile, mais... Mm. <rire> En tout cas, à ce moment-là, il y a une fourgonnette qui surgit, qui attrape Mickey pour le jeter devant. Apparemment, Ricky, donc son doul, appartiendrait à un genre d'organisation enquêtant sur la disparition des sans-abris, et Lumic et le donc John Lumic est le principal suspect avec sa méga société
3: et sa tronche de grand méchant.
0: On commence à comprendre que. Ouais, c'est vraiment le grand Je on comprendre que Cybus Industry, Industry ça fait tout quoi il a tout l'air de leur appartenir Dès, même Rose à un moment on l'a vu son téléphone s'est connecté automatiquement au réseau Cybus il est tout tout a l'air de tourner autour de l'entreprise
1: c'est ça donc oui le, les oreillettes des gens en fait sont sur un réseau qui est contrôlé par cette société donc le truc qui fait que les gens s'arrêtent qu'on télécharge des trucs dans leur cerveau et qu'on récupère les codes de la maison normal euh, on revient chez euh, l'Umic euh, qui présente à Pete et au président euh, de Grande-Bretagne les résultats de ses recherches pour préserver le cerveau humain indéfiniment là dessus on a le président qui trouve ça immoral et obscène ce qui déçoit John qui est mourant et qui a fait ses recherches quand même pour devenir immortel hein. donc euh, c'est normal qu'il soit fâché
0: et on est un petit côté de désespéré de John Lumic à ce moment-là même si euh, parce que même le, le président lui laisse même pas finir et il dit oh non, non mais il me présente rien du tout de toute façon ce sera non. C'est ça. Donc
1: là-dessus <rire> on a le président qui part euh, et Pete euh, euh, qui est libéré par Lumic en disant non allez-y vous pouvez boire à des coups avec le président euh, je vous laisse. Et juste après Lumic il appelle Crane euh, qui lui montre comment les avancées du projet de convertir les sans-abri en armée de Cybermen a avancé en leur euh, faisant une démonstration de regarder, je peux dire va à gauche ils vont à gauche, et je peux dire va à droite ils vont à droite là dessus, euh, Lumic, euh, il dit à Crane, non mais c'est bon ouais, bah, ça suffit, euh, c'est assez marrant euh. on passe à l'étape suivante et donc là, on a Crane qui enclenche le plan euh, convertir les sans-abris en armée de Cyberman et il est un peu gêné par les cris euh, d'horreur et de douleur euh de ces pauvres gens oh. et donc du coup il décide de les courir ses cris avec euh, la chanson le lion est mort ce soir
0: In the jungle, the jungle, the
1: lion ah on retrouve euh, Mickey et sa nouvelle bande qui arrive à une espèce de planque mais toutes les lumières sont allumées alors là, ses euh, nouveaux compagnons d'infortune euh, trouvent ça super louche. Mais en fait, non, c'est pas du tout louche. C'est son double Riquet qui est déjà là, en fait. Et il a juste allumé les lumières, quoi. On a, ah, donc, il
2: euh... a allumé la lumière Ah.
1: Juste. On a donc euh, Riquet. Euh, donc Riquet est donc face à Mickey, qui, est dans le caca, de se retrouver face à son double et à sa <rire> bande de mercenaires.
3: Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus, Ricky. Euh, bah, c'est le même acteur, oui. mais ils l'ont habillé de manière badass Oui, quand même. Oui. Donc ouais, est il a l'air mais...
0: méchant constipé. Et après, pour faire des plans ça.
1: plus rapidement, on a l'impression qu'ils m'ont filé <rire> juste les deux mêmes vêtements, enfin les mêmes vêtements de deux acteurs, comme c'est va <rire> de gauche, va à droite, et voilà.
3: C'est d'un côté il fronce ses sourcils et
1: de l'autre pas. Voilà. <rire> ça. Il n'y a pas besoin de les rhabiller à chaque fois, c'est très pratique. Euh, de son côté, Crane embarque les cybermen dans un camion tandis que Lumique le survole en zeppelin. Donc, toujours grand méchant. T'as l'armée qui monte dans les camions, t'as le grand méchant dans son zeppelin. C'est nickel. On revient à la planque des rebelles, où on a Mickey qui est attaché à une chaise, pendant que Riquet l'interroge. On apprend que le groupe de Riquet se nomme les Pasteurs, euh, oui, oui, en anglais,
0: c'est preachers, c'est pas non plus. Euh... Voilà. Ils, Ils, de... prêchent la bonne... Ils... Ils prêchent la bonne
1: parole. Voilà.
4: Ouais, c'est plus les prêcheurs peut-être que les pasteurs.
1: Oui, je pense plus pour ça. Si on
4: devait faire une traduction. Euh...
1: Plus littérale. En tout cas, ce sont des rebelles déconnectés du réseau de, de l'UMIC, Sibus Industries, qui veulent affronter euh, le monopole de... de John.
0: Ils ont pas d'oreillettes. Hein, c'est la rébellion par le camp.
1: Carrément. Pas de téléphone, <rire> pas de montre. <rire> bref, Ricky est l'homme le plus recherché de Grande-Bretagne, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit euh, les pasteurs apprennent que Lumik a lancé son plan et du coup ils décident de suivre le camion euh, des Cybermen
3: alors Fanny n'étant pas là euh, je suis obligé de prendre la relève et euh, de faire le point téton ah car <rire> ben bah, oui, car Mickey est attaché sur la chaise mais oui en slip et puis pourquoi pour euh... pourquoi pas alors, alors non mais peut-être qu'il faut... je m'en
4: souviens
2: même pas ouais bah j'allais dire c'est bien beau de nous attacher mickey en slip <rire> mais nous tout ce qu'on veut <rire> C'est le retour du Captain Jack! <rire> Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, avec Pomme, on a une réaction de Ouais, bof! Alors que quand c'était le Captain Jack Harness, c'était autre chose, vous voyez? Non, mais voilà! Alors, moi, j'ai pas dit bof, j'ai
4: dit je m'en souviens. Oui, bah, ça veut tout dire, écoute!
3: Mmh. Bah, euh, écoute, je trouve que euh, c'est. C'est pas donné assez de crédit euh, à tout le travail que, que l'acteur a dû faire pour avoir de, de si beaux abdos et de si beaux pecs
1: J'avoue. Mais en tout cas, on, on peut bon, justifier le fait qu'il soit enfin, à moitié à poil vous... euh, par le fait qu'ils ont voulu vérifier qu'il n'ait pas de micro sur lui. Ah oui, c'est ça. Ouais vite fait.
0: Mais vous avez quand même réussi à parler du Captain Jack à chaque épisode, même oui. quand il n'est pas là. En fait. <rire> c'est ça, le, le but. Exactement. Très bien. Enfin, très
4: vous, bien. Parle, parle pour Audrey, hein.
2: Oui mais moi ouais, je, je suis contente hein.
1: <rire> Elle l'assume tout va bien Pendant que Mickey était attaché à se faire torturer On avait Rose et le docteur Qui étaient devant la maison de Pete et Jackie Et qui sont rentrés en tant que serveurs Grâce au papier psychique Rose a vu son père et sa mère faire un discours pour lancer la soirée Et elle est très triste De ne pas pouvoir leur parler
3: C'est une scène qui est très cool euh, pendant pendant qu'il se faufile etc et qu'il y a les discours et que c'est dans la soirée c'est une scène c'est pour moi la scène la plus cool de l'épisode euh, pour une raison qui est très très con mais c'est que euh, c'est filmé en caméra à l'épaule, ce qui est très très rare dans Doctor Who ah oui. et ça donne vraiment l'impression d'être dans la soirée avec mmh. mmh. et, eux et voilà c'était le point réel
1: en tout cas après le discours on voit Pete qui rejoint Rose pour lui parler elle en apprend du coup plus sur ses parents parallèles euh, tout n'est pas si Rose euh, dans leur histoire, ils viennent de se séparer. Pendant ce temps, les rebelles sont arrivés devant la maison et voient débarquer les Cybermen. Rose parle alors avec sa mère et elle défend son père en disant que non, mais je suis sûr, c'est quelqu'un de très bien. Et là, on a Jackie qui pète une colère en disant, mais de quoi vous mêlez Vous êtes moins que rien, euh, une simple serveuse. Euh, vous n'avez pas votre mot à ah. dire Elle euh, ah, lui parle, mais...
0: Comme
3: de la
1: merde
3: Ah mais là Ah mais J'avais euh... envie de la baffer
0: <rire> Comme euh... d'hab non Enfin c'est toujours le cas Moi ma première
4: réaction oh, A été de dire Mais putain Tu parles pas comme ça C'est pas parce qu'elle est serveuse Que tu lui parles comme ça Et après je me suis dit euh, C'est déjà arrivé Qu'une collègue Que je connaisse à peine Se permette de faire des commentaires Sur ma vie privée et, euh, et j'ai eu envie de l'insulter aussi, alors qu'elle n'était pas spécifiquement serveuse, tu vois. Ouais, ouais Donc, je pense que là. Euh... Je peux comprendre mmh. la réaction un peu vive de. Mais t'es qui On se connaît pas, et tu te permets de faire des commentaires mmh, mmh. Euh, sur mon mariage, sur mon truc. Ça m'a euh... aussi fait
1: penser alors. à l'épisode dans l'église, la... dans où euh, Jackie, ne sachant mmh. pas que Rose était sa fille, euh, et euh, là, Rose prenant parti pour son père, euh, tu vois, les, les, les problèmes d'infidélité, ou de de soupçons d'infidélité pouvait être ressorti aussi.
3: Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Pomme, sur la première moitié, c'est-à-dire que le... Mais qui me pour me faire des leçons, me faire la morale, je te connais pas. C'est sur la deuxième moitié de l'engueulade du... Tu n'es qu'une femme de chambre, tu n'es qu'une serveuse, tu n'es rien du tout. ça, bon, c'est un peu... le but,
4: c'était vraiment d'être juste blessant. Voilà. Genre, tu m'as blessé avec ta remarque, je vais te blesser aussi.
1: Bon, en tout cas, c'est à ce moment-là que les Cybermen ont décidé d'envahir la maison. Donc, ils cassent tout, ils rentrent, ils font leur gros sabots. Et...
3: et le docteur. Oui, bah, c'est le gros sabot, c'est le mot, hein. Il marche d'un pas délicat. Bah, il tape du, du, du talon, là. Ah, ouais.
1: Et euh, le docteur, qui, euh, en fouinant un peu ouais. la, la baraque, avait découvert l'ordinateur de Pete et en quoi euh, consistaient les recherches de, de Lumik, rejoint Rose dans le salon. Il déclare, ça recommence, ça s'est déjà produit des Cybermen. Et là, le,
3: le docteur, qui est toujours très RGPD, il voit un ordinateur, il fait « Eh, qu'est-ce qu'il y a dedans ?»
4: <rire> <rire> Ah, écoute, à l'époque, ça n'existait pas.
1: Et donc, les Cybermen euh, entourent tous les invités et les prennent en otage. Ah, ils sont ex...
2: vraiment pas sympas, ces Cybermen.
1: Ouais, moi, j'aime bien cette
0: scène... Mais c'était, parce que les Cybermen font pas trop, trop cheap la, la façon dont ils se déplacent. Tu sens par contre que le son il est calé un peu à l'arrache quand il marche. <rire> oui. Ils sont pas euh, bien en rythme, alors mais, euh, non, non, non c'était plutôt impressionnant.
1: Donc là, on a Lumi qui explique au président de Grande-Bretagne tout son plan. Avant de laisser tout ce petit monde aux mains des Cybermen. Ils ont pour mission de les transformer. Et le président, lui, il refuse, et on voit ce qui lui arrive quand. Quand on refuse, euh, il est exécuté. Slash effacé. Là, c'est la panique générale.
2: Erase. Mais oui, c'est ça qui est chiant. C'est que les, les, les Daleks, c'est exterminate. <rire> les Cybermen, c'est erased. T'es en mode, mais vous avez pas trouvé un autre
3: gimmick <rire> <rire> C'est pas
2: delete C'est delete, mais... mais oui, euh... oui, mais enfin... Moi j'ai regardé en VF alors je sais pas comment ils disent Mais c'est pour le principe Tu te dis mais putain les gars un petit peu d'originalité S'il vous plaît avec vos <rire> méchants non
1: Non mais c'est les mêmes hein. C'est euh, un truc visqueux dans hein, une boîte de conserve Alors bon mm. Bon là c'est la panique générale Les Cybermen tuent tout le monde euh, Jackie court pour se réfugier au, au sous-sol Et Rose le docteur et Pete s'enfuient dans le jardin Avant de tomber sur les rebelles qui mitraillent les Cybermen Mais c'est complètement inutile Et sans effet mm. Ça a l'air plutôt costaud leurs armures. son groupe de rebelles, donc euh, deux personnes. Mickey, Pete et le docteur sont donc entourés de Cybermen. Le docteur crie, on se rend, on est compatibles. Euh, <rire> si es compatible Si t'es compatible, t'es transformé, t'es pas tué. Euh, mais les Cybermen ne sont pas du tout convaincus. On termine alors cette première partie sur les Cybermen s'apprêtant à effacer nos pauvres protagonistes. Ah,
4: ah, catastrophe. Ah, ouais, c'était une. F... Je trouvais que c'était une fin cohérente pour un deuxième, pour sachant qu'il y a un deuxième épisode ouais.
1: derrière. Avec un petit, petit Oui, oui, ça... oui c'est le petit, petit moment où suspense.
4: Ben, en fait c'était un peu le même type de fin que pour euh, que dans la saison 1 avec euh, le avec Jack justement avec oui. le Captain Jack. Oui. Ils sont acculés contre un mur euh... et est-ce qu'est-ce qu qui va se passer? Est-ce qu'ils vont mourir?
3: Peut-être, peut-être pas. On sait pas.
4: Tout peut arriver.
0: Eh ben, eh ben, merci. On est arrivé au bout de cet épisode. J'ai trouvé que c'était pas très intéressant à, <rire> à regarder. On espère que ce sera un <rire> peu plus intéressant à écouter.
2: <rire> non, mais bon, ouais, j'avais bien aimé, bah, aimé. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont pas bien foulés quoi, à l'écrire celui-là. Hein.
0: Non, je peux. Euh, ouais. En fait, il y a quelques idées qui peuvent être marrantes, comme les, les oreillettes, les choses comme ça, mais c'est peu exploité et puis c'est surtout vite, vite expédié. C'est ça.
4: Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, sur ce pitch-là, sur cette base-là, bah, j'aurais bien vu un film entier. Sur le pitch, hein, pas forcément ah oui. de cette manière ouais. avec ce réalisateur ou ce scénariste, j'en sais rien. Sur mais... les oreillettes
3: oui. que tu peux prendre contrôle des gens,
1: etc.
4: Avec les Cybermen et tout, la Résistance, tout ça, ouais, franchement, ouais, je... un film que sur, euh, de ce type-là, euh, moi j'aime bien. Il n'aurait
1: pas fait lui voir le Cybermen dès le début, en fait
0: Mmh. Ah peut-être Je pense que oui S'ils avaient gardé Un, un micro suspense là-dessus Ils auraient juste fait Une, une menace un peu au-dessus Plutôt que de les montrer directement Ça, aurait peut ça
1: serait peut-être mieux passé mmh. Après c'était dans le titre aussi
4: donc. <rire> oui, voilà c'est à dire qu'à un moment donné C'était dans le titre Bon il n'y a pas trop de suspense hein.
0: Mais bon Ça nous donne une excuse Pour euh, raconter plein de trucs dessus <rire> Eh ben écoute Tant ouais. mieux d'ailleurs C'est le moment de Si vous avez quelque chose D'autre à rajouter encore
2: Non Non non.
0: Eh ben, on va passer aux détails que vous avez probablement ratés, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, alors que nous, non. Allez, je commence.
3: Euh, alors, on va vous parler de l'endroit où le docteur pense être au début de l'épisode, dans le vide, entre les espaces, Void. qui porte un nom très, très, voilà, un nom très original, le vide. En anglais, The Alors, Void.
4: Je, je me permets de te couper, parce que je. On était deux à regarder l'épisode en même temps, et au moment où il a dit on est dans le vide, j'ai eu droit à un début de débat de, mais du coup, c'est plus le vide,
1: mmh. s'ils si sont dans le ah, vide. Ah, je suis
4: d'accord. Alors il était 23h30, tu vois. <rire> je voulais juste regarder l'épisode. Alors je te
1: conseille des vidéos De Étienne Klein, là-dessus.
4: <rire> oh, mais attends. Crois-moi que la vidéo d'Étienne Klein sur le sujet a dû déjà être vue et revue et, <rire> et analysée à plusieurs reprises.
3: <rire> Donc c'est un endroit que nous appellerons le vide, Voilà, qui ne l'est pas forcément, mais qui s'appelle comme ça. vide du coup <rire> bah, Il peut s'appeler le vide sans lettres.
4: Il peut s'appeler le vide sans l'être. Voilà. Allez, vas-y, Regarde, le, de le Captain
3: Jack, il n'est pas Captain. Il n'est pas vide non plus. Voilà. Donc c'est l'espace entre les dimensions, et il ne faut pas confondre euh, le vide avec le vide blanc, qui s'appelle The White Void, qui est un endroit où le second docteur a atterri, euh, un peu par hasard, euh, un peu comme là aussi, où euh, atterrissage, atterrissage d'urgence, euh, en essayant de fuir une éruption volcanique. Et dans le vide blanc, euh, ils se sont retrouvés attaqués par euh, une entité qui s'appelle le Maître des Lieux. Ils se font pascher sur les noms, je suis d'accord. Comme... Et euh, en fuyant cette entité, ils sont tombés dans le vide. Noir. Voilà. <rire> ça, ça vous donne un peu une, une idée de, okay. de, l'inspiration. De l'inspiration et de tous les types de vide qui, qui existent. Si j'en parle, c'est parce que c'est intéressant. Dans le vide noir, il y a un truc qui s'appelle la terre fictive, uh, The Land of Fiction. Euh, où euh, les euh, personnages fictifs euh, existent et le docteur va avoir des aventures avec donc il va rencontrer Gulliver, il va rencontrer des licornes trop cool as le sixième, euh, <rire> mais ouais t'as le sixième docteur qui va avoir des, une aventure avec le capitaine Nemo dans le Nautilus
2: et quand tu dis rencontrer. ça euh, je vois pas une aventure c'est euh... pas romantique <rire> ouais
1: <rire> ah, ah, j'ai des images avec des
2: licornes maintenant
1: c'est une quotidienne bizarre « Oh putain, on a eu la même vanne en même moment, André, c'est pas ça, va pas ça.
2: Mais à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, faut que ça tombe sur nous pour entendre le son se cacher. C'est terrible. Bon, pardon vous. Donc, les grave. aventures euh... avec le Capitaine Nemo.
3: Voilà, le Capitaine Nemo. Euh, Oliver Twist, et pour retomber sur mes pieds par rapport à l'épisode, il euh, y a un passage avec euh, les Valkyries de Wagner qui se font transformer par des Cybermen... Euh, et euh, tout ça bah, se résoudra à l'aide de Dracula et de la Belle au Bois Dormant Donc un gros bordel et, Il a, euh, Parce
4: qu'il a une aventure aussi avec la Belle au Bois Dormant
3: Bah tout ça c'est la même aventure <rire> bah, Le Nemo, Oliver Twist, c'est un énorme crossover, c'est pire qu'Avengers mmh. voilà. <rire> Grosse partout mmh. Et ça s'appelle euh, Legend of the Cybermen Et c'est paru en 2010, c'est une fiction audio euh, bref tout ça pour dire que L'évidente les dimensions il y en a plein Et il s'y passe plein de trucs Et des fois c'est même très fun Voilà.
2: En tout cas ça a l'air Moi je vais vous parler des Cybermen Alors qui sont les Cybermen, Cybermen. Oui oh, les Cybermen J'ai un accent bien franchi à ma sauce euh, Alors... Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Ils apparaissent pour <rire> la première fois dans l'épisode <rire> The Tenth Planet Ou la dixième planète Dernière aventure ah. du premier docteur donc évidemment, euh, ça remonte. Compliqué. Hein. Euh, globalement, il y a très longtemps, la planète jumelle de la Terre, Mondas, a dérivé aux frontières de l'univers, ses habitants devenant plus faibles au fur et à mesure que les générations s'écoulent. Les scientifiques ont créé des organes de rechange, ce qui est bien pratique quand même, et remplacèrent doucement les membres par du métal et du plastique. Et voilà, et boum, badaboum, les cybermen. D'autres appareils. Et paf, ça fait des cybermen. Exactement. D'autres apparitions de Cybermen se firent à d'autres endroits dans l'univers en parallèle sous différentes formes. Comme par exemple les Cybermen raxacorico Kofala... Non. Non euh... C'était
3: bien Presque
1: oh non, Presque On y croyait
2: <rire> Allez, refais-la Oh là là oh, 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 <rire> raxacorico oh. dans le comique Assimilation au carré plusieurs factions de mondasiens l'une partant explorer l'univers et se retrouvant en orbite autour d'un trou noir par exemple que l'on voit dans le World Enough and Time, l'éternité devant soi avant dernier épisode de la saison 10. L'autre tentant d'envahir la Terre, notamment en faisant revenir Mondas près de sa sœur jumelle mais cela ne conduira qu'à sa destruction. Il y a plein de formes et plein de choses à raconter sur les Cybermen mais comme nous les reverrons hein, ben, on pourra en parler à ce moment là c'était juste l'intro quoi en gros la seule chose à rajouter, c'est que cet épisode marque le retour de la larme au coin des yeux des Cybermen après 31 ans d'absence. Dont 16 ans de pause dans la série quand même. <rire> le scénariste, Tom Macrae, euh, voulait les rendre plus humains et pas juste méchants. Euh, on ne sait pas trop si ça réussi. À mi-chemin entre des vampires et des zombies, dit-il. Euh, dit-il dans Doctor Who Magazine spécial édition numéro 14 de novembre 2006
1: Ok, donc c'était une larme qui était dessinée au coin. J'étais en train de me demander est-ce qu'il fuyait en fait <rire> Normalement, bah non, ça se voit que c'est un. D'accord. Que, bah ça, oui, que oui. ça en
0: fait partie. Enfin, que c'est découpé dans le, dans le casque. Mmh.
4: Bah oui. Bah en plus, c'est tous pareil au même endroit. Euh...
0: Ce qui est quand même un
3: peu plus classe que juste deux trous. Euh... Deux trous qui ressemblent à rien. Euh, enfin, à des yeux, mais bon. Ouais. Des trous. Euh, donc ça, c'était pour la partie scénario. Euh, pour la partie un peu plus euh, tournage et, euh, et, et anecdote sur la, la production de Doctor Who euh, Graham Harper c'est le seul réalisateur de la série classique qui est revenu pour le, le relaunch donc c'est c'est déjà cool mm -hmm. euh, et ensuite il euh, y a quelques petits problèmes quand même dans le tournage de cet épisode
2: Alors... euh, par exemple vas-y euh, oui, euh, j'ai vu ce problème. D'ailleurs, ça m'a fait un peu tiquer. Mais j'adore regarder les petits couacs dans les films et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Mickey rencontre sa grand-mère, on peut voir la perche de son euh, dans le reflet de ses lunettes.
3: Si, si, si. <rire> c'est le problème des lunettes de soleil un peu... Oh, un peu euh, ça, ça réfléchit bien. Ouais. Et il euh, y en a un autre, c'est quand Pete... Euh, se garde devant chez lui, les plaques d'immatriculation devant et derrière, bah, c'est pas les mêmes.
2: Ah, bah il est peut-être hors <rire> la loi, on sait pas. Hein. Ouais. Bof. Bon. D'après Russell T. Davis, le fait que Jackie fête son 40e anniversaire est volontaire. Ça correspond au fait que l'épisode était diffusé 40 ans après l'épisode The Tenth Planet, la 10 planète, dans lequel le premier docteur se régénère et où les Cybermen apparaissent pour la première fois, bah, comme je l'ai déjà dit juste avant. Ah.
0: C'était réfléchi.
2: Ouais, je trouve que c'est un peu gros quand même, mais bon.
0: Ouais, et puis elle mmh. fait pas 40 ans de Jackie. Hein. Non. <rire> oh, de toute façon, même si elle le fait, on lui dira pas le contraire parce qu'on ne <rire> pas s'en prendre. <rire> c'est ça, tout à fait. Eh ben, merci à tous, on a fait le, le tour Bah
1: ouais. Oui, oui je crois. Hein.
0: Il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir, merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans 15 jours a bientôt, salut.
1: des bisous Salut Bye bye
4: Oh là là, il est 4 heures, c'est l'heure que je m'y mette moi Et bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, Le podcast qui vous parlera de docteur Mais jamais au grand jamais des paupiettes de veau Aïe, ah, non ça va pas Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, Le podcast qui vous parlera de docteur Mais jamais au grand jamais de gastronomie bulgare ah, qu'est-ce ah, qu qu'on. Ah. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur, mais jamais, au grand jamais de. Mais. Mais qu'est-ce que c'est ça encore Mais c'est pas possible, Nemp T'as encore oublié de verrouiller la chatière ouais. Ah bah t'es de retour toi, mais c'est pas trop tôt
2: Rassemblement Qu'est-ce qui se passe
4: Eh bien il se passe que Zu a encore remis de la flotte partout et qu'on comprend rien à ce qu'il dit. On, on, est, on, on en est où là de l'antidote pour son problème de canard-garou
2: J'ai des pistes, mais je bloque un peu. Et puis il faut savoir ce que tu veux, hein. Je t'ai déjà fait ton proto de...
0: D'ailleurs, ce proto, panne... Tu penses que ça a marché ton bidule
4: euh, soyez patient, hein. Attends. Justement, je détecte
1: un truc qui approche. Eh, hey, les copains Je vous ai fait des cookies à la banane
2: Encore de la banane Tu sais que j'aime pas la banane
1: Oui, mais c'est moi qui cuisine. Et si t'es pas contente, c'est pareil Chut, chut, chut
2: Taisez-vous J'entends un truc je,
4: je capte un truc, attendez
3: Salut les petits loulous, c'est Monsieur Siri et je présente Monsieur Ciri and Friends, un podcast Siri télé. Qui l'eût cru Je t'ai cru. Salut, c'est Maxime de Tirebouchon. Chaque mois, nous parlons vin, viticulture et partons à la rencontre des vignerons du sud de la France pour leur donner la parole. Tirebouchon, le podcast qui parle de Pinard.
4: Bonjour, je m'appelle Flavien et j'ai le plaisir de vous présenter Listen to the Game, un podcast de let's play de jeux vidéo. Merci de votre attention
3: et à très vite Salut c'est Dash Salut c'est Bastos Salut c'est Potrel Dès le 23 septembre Retrouvez votre podcast Dans le slot Une émission 100% Au qui glace
2: Bonjour tout le monde Moi c'est Aurélie Très bientôt Je serai dans vos oreilles Avec mon podcast Ilio On y décortique Les questions que vous n'avez Peut-être jamais osé poser Sur le corps humain A très bientôt sur Podcut
4: Ziu euh, si, va voir qui c'est
2: Ah bah tu vois
3: but <gasps> get <gasps> oh, <no. laughs> <laughs> 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 <laughs>